1: запретных Милонов.
2: О, да, 17.03 в студии Радио Комсомольская правда. Депутат Государственной Думы, собственной персоной. Э, господин Милонов, здравствуйте. Нам не заткнуть рот. Совершенно верно. А... Слушайте, попытался бы кто-нибудь. Вы знаете, у нас сегодня с вами очень богатая повестка, тут много чего в анонсе написано, но я вынуждена... Ну, как говорится,
3: что-то прибыло, что-то убыло.
2: Вы совершенно правы, да, несмотря на всю циничность формулировки, хотела с вами начать о королеве поговорить, начать разговор, что-то у меня тут...
3: Я не знаю, видите, вот у вас у вас даже микрофон. Да, не хочет у меня вас Воспринимать мне эти ваши эти. Наверняка вы хотели что-то сказать. А, нет, вы не будете йорничать, потому что это же западные, западная икона, поэтому вам вы грустите. А я я грущу, тоже грущу, что
2: эпоха ушла. Я
3: тоже грущу, что ушла. Э, на самом деле королева была последним связующим звеном вот этим протуберанцем. Консерватив, консервативного э, естества в этом ну, либеральном марксистском лондонском эстаблишменте. Mm -hmm. И, конечно же, сейчас мы видим, что понятно, что Карл Третий, как его назвали... Кстати, Это принц Чарльз, чтобы вы да, Чарльз, принц Чарльз стал Карл Третий. Ну, конечно, не Карл Двенадцатый, по крайней мере, не такой он не стал гомосексуалистом. Но, тем не менее... А, вот, конечно, Карл Третий Чарльз, он уже не тот, уже совсем не та кость, уже не такая голубая кровь, в хорошем смысле этого слова. В лучшем смысле этого слова. А, к сожалению, не, не, не то. Вот. Не удержал свою любимую жену, красавицу, которую мы все любили. Кстати, жалко было ее. Жалко, что, конечно, она снюхалась непонятно с кем, с альфаедом этим каким-то. Вот. Неса бы не снюхалось. Слушайте, вообще была вы, бы вы, жива. Вы,
2: вы удивительные вещи несете. Чарльз сам ушел в другой бабе. Вы о чем?
3: Слушайте, нет, на самом деле я, я, я даже фильм BBC полностью просмотрел про лидиану. Вы Дианы. себя
2: не бережете.
3: Вот. Да. А, и если честно говорить, ну, поэтому там сложная история, ладно. Она на поясниках была, постоянно леди Ди. Девушка была красивая, но очень замороченная. Вот ну совсем замороченная. Мне ее жалко, ну, да бог с ним. Я она поняла, уже давно вы таких умерла. девушек
2: не любите. Нет, нет, слушайте. Возвращаясь, подождите. Нет, таких девушек, говорю, вы не Ди любите. Э все, оставьте
3: Леди Диану в покое и уже даже этот. Элтон Джон спел песню про нее. Все хорошо, она уже умерла. Мы все ее помним. Это такой хороший светлый образ, не очень коррелирующий с ее сущностью, но образ очень красивый. Ну, все замечательные.
2: Я же про королеву вас спрашиваю не только потому что, ну да, королева все, нету
3: больше, нету я, я, больше. Я, я, меня
2: интересует, почему Путин не поедет на похороны.
3: Да нафиг. В смысле? Ну, потому что Англия это страна-мерзавка. А это англия а это королева страна тут, тут секунду но ну, потому что она же королева англии мы не поедем в страну враг. Понимаете, Англия, вот, вот есть мелкие, мелкие уродства территориальные, да, там, Прибалтика, Польша, это, это страны, которые мы еще напомним Молотова с Риббентропом, мы еще напомним этим странам, где они должны быть, в какой из советских социалистических республик. Ну,
2: я так понимаю, что, в принципе, в наших влажных мечтах вся Европа в качестве новых Ничего, союзных республик. Но эти,
3: эти эти гуси, эти гуси Га -га -га. допасутся до нашего сотейника. Угу. Но, тем не менее, э -э что касается Англии, так это действительно вот это, это враг. Угу. Потому что Эстония не может быть врагом, понимаете? Сказать, с вошкой не воюют, вошку вытаскивают и умерчисляют. А это нет, это враг мощный, серьезный. Ведь эти мерзавцы готовят этих украинских уродов, этих боевых хохлов, mm -hmm. Mm -hmm. которые пытаются там что-то делать. И, конечно, любое, любой контакт с Англией, с русского человека, должен восприниматься как предательство любой государственный официальный контакт нет есть род там а, ну, связи я там еще я
2: правильно понимаю ваши э, заявления наверное любой контакт с любой европейской страной э, да так ну будет есть
3: Венгрия там есть страны там разные нет но Англия в череде всех условно европейских стран вот это конечно это верх наглости и черного черной русофобии Угу. Поэтому я, все, что плохо для Англии, в наших интересах. В наших подожди, интересах... а будем, может
2: быть мы будем праздновать смерть королевы? Нет. Нет?
3: Короли — это негуманно. Мы русские люди. Вот угу. здесь, понимаете, я уверен, что такого гуманизма у англичан -то точно нет. Они только о себе думают. Но, конечно, нам жалко... Эту прекрасную прекрасную императрицу, по сути дела, королеву Англии. Она была милой женщиной, причем практически не высказывалась как-то резко. но ну, она была королевой, что там греха Но все, что касается Англии, должно быть у нас в черном списке, в списке на уничтожение. Если мы можем сделать что-то, что повредит Англии, надо делать, ни минуты не мешкая. Наносите удары
2: ядерные?
3: Нет, не ядерные. Надо помочь, Какие? надо помочь Аргентине с Фолклендами. Поможем, чтобы не было англичан. Но вот только
2: Аргентины нам не хватало. Я
3: просто образно говорю, я говорю, что, я говорю я то, что мы, вот, кстати, русские люди, они в отличие от этих мелких европейских псов. Они же гуманные.
2: Да, они всем помогать хотят, Нет, понятно. Поэтому
3: русский ничек ему искренне жалко королеву Англии, эту милейшую старушку. Но сочувствия в глазах европейских э, людей по отношению к России, к русским детям, которые погибают, вы не увидите. Угу. Никогда.
2: Понятно. И в этой связи как раз вот наш анонс нашего с вами сегодняшнего разговора начинается с тех слов, что окно в Европу закрылось. Да? Ну, то есть окончательно и бесповоротно. И, и мы теперь вообще в эту сторону смотреть не будем, верно? Будем смотреть только в сторону Китая. Ну, а см... Китай смотрит на нас, на Я ваш дум... взгляд.
3: Слушайте, смотреть на Европу надо, только зло. глазами. глазами Полными ненависти. Нет, глазами первого главного разведного управления. Вот, вот, какими глазами нужно. Глазами главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации. Вот чьи, какие глаза нужно для того, чтобы смотреть на Европу.
2: Я не, не очень помню, кто у нас главный в этом смысле. И сейчас а поищу это эти две глаза. Параллельные.
3: Одна структура госбезопасности, другая военная. И все.
2: Вот и, и все эти оба глаза.
3: Значит, и, и плюс глаза военные, шпионажа, технической разведки, диверсионные работы. Вот эти глаза должны быть в Европе. Все остальные закрыть. Не нужна нам Европа. И поэтому, когда я слышу виска-писка, причитание, как же мы будем ездить по Шенгену, да никак.
2: Никак. никак не
3: ездите. Кому надо по Шенгену сейчас поехать? Все, закрыли лавку. Это страны, которые убивают наших. Поэтому эти страны должны для нас быть под запретом. Отлично. Ну, я то есть еще... мы
2: сами себе прострелили колено. Нет,
3: секунду. Ты... Кто убивает русских? Угу. Убивают русских а, а европейское оружие, поэтому Англия тогенерирует убийц русских, тренирует. поэтому не то что надо спутником запрещать пролетать над нашей страной, а над может нашей быть, территорией, все, понимаете, просто чтобы Давайте что
2: запретим всё. и спутником тоже пролетать.
3: Вот. я молодцы, кстати, что поставили танк Т-34 в Ивангороде. Вот. к сожалению, те псы быстро вскочили в НАТО, зная, что они псы. Если бы в НАТО не вскочили, я бы сам лично бы перешел бы, форсировал бы реку Нарву и там бы поставил наш танк.
2: Виталий, смотрите, вы сейчас являетесь собой такую, ну как бы типичную позицию нашего соотечественника, переполненного ядом и ненавистью. И смотрите, У меня нет и ненависти. Ну, по Послушайте того, себя.
3: Для того, чтобы... Я вам расскажу практический совет. Давайте. Если вы хотите четко и метко выстрелить, так. не надо наполнять свое сердце ненавистью. Вот вы должны... Цель, по которой вы, ну, вы хотите уничтожить, вы должны ее уважать вы должны уважать ее как противника.
2: В вашем случае это, кажется, не очень работало, когда вы убивали ваших украинских жертв на Почему? территории Украины. Почему?
3: Если ты не будешь думать, как они, ты их никогда не найдешь. Ты должен понимать, что это не толпа тупых хохлов. Хотя тебе хочется вы их так Вы
2: да, Но в тот момент, когда вы целитесь надо в украинца, понимать, что
3: он, что вы это начинаете враг, его уважать. Что он, это оппонент, это солдат, который владеет ну, определенными знаниями, и вот так вот наиграно, по-детски, к этому относиться никогда нельзя. Оппонент с оружием – это оппонент с оружием, потому что если ты его не будешь воспринимать серьезно, все, тебе ты погибнешь. Это не значит, что ты не погибнешь там, при других обстоятельствах, но это обязательное условие.
2: Начальная военная оборона, уроки начальной военной обороны от Виталия Милонова. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы буквально через пару минут вернемся.
1: Запретных
0: Милонов. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Запретный Милонов.
2: 17.16 в Петербурге. И мы, собственно говоря, с Милоновым подкрадываемся к теме главной про разворот на Восток. Сейчас будем говорить об этом. Только я напоминаю, что помимо того, что вы нас слушаете в прямом эфире, вы еще смотрите трансляцию. И, кстати говоря, хорошо смотрите и лайкаете даже. И продолжайте, пожалуйста, это делать. Вам же не сложно нажать на сердечко. Так вот, вы продолжаете смотреть трансляцию ВКонтакте. Пишите ваши вопросы, что вы стесняетесь. Я смотрю вообще ни одного вопроса, ни одного комментария. Плиз. Вопросов
3: нет. Ну, а кстати, Но... Потому что все были у меня вчера на приеме депутатском. Что? Вот. Да, у меня на приеме были вчера. Спраш... Нет, не вчера, простите, господи. Позавчера. То есть все я на самом деле постоянно провожу депутатские приемы. Очень интересно. И знаете, когда ты сидишь и там два часа, три часа разговариваешь с людьми, ты получаешь очень интересный срез общества. Потому что люди приходят с одной проблемой но параллельно затрагивают и многие другие вопросы, которые их интересуют.
2: Приходите ко мне на программу "Накипела". Я это так имею вас, каждый у вас, час. У вас, язык, каждый у вас же
3: там язык ненависти, а у меня язык язык люб любви. У меня понимаете? там язык
2: э, нет. Почему у меня там язык понимания? То есть мы все вместе пытаемся решить проблемы.
3: Нет, ко мне приходила большая делегация, которая была недовольна законом о реновации. И что? Очень интересные люди.
2: Нет, люди-то понятно интересные. А чем вы можете им помочь?
3: Я им объяснил свою позицию.
2: Так ваша позиция, насколько я понимаю, вы не принимаете в том виде, в котором сейчас существует закон о реновации, вам он не очень нравится.
3: Я, нет, я, я не, мне не может нравиться или не нравится закон. Я как депутат федерального органа власти, федерального уровня, я вижу, что в этом законе есть противоречие с федеральным законодательством и мне очень жаль что некоторые коллеги мои ну, не учли этот момент и я знаю что александр митриович беглов выступая в каком то сми сказал ну, не в каком то в каком то я не помню где он выступал в этом плане он сказал что этот закон находится в стадии рассмотрения но видимо он, но
2: он я
3: думаю он опередил события что будут рассматриваться поправки и я лично считаю что ряд изменений там должен быть внесен. Почему? Потому что, ну, наверное, проблема заключается в том, что, может быть, некоторые коллеги, они не, не очень сильно завязаны на публичную политику, на общение с людьми, конечно. И
2: одновременно довольно сильно завязаны с другими сильными мирами всего, которые платят деньги. Нет,
3: ну, я, например, ну, вот как бы то ни было... Uh, ну, я не могу не оценить положительные изменения в законодательном собрании. Ну, вот действительно не могу не оценить. Я, uh, многие ругают. Я читаю там телеграм-канал, кто-то критикует, кто-то там ругает и так далее. Но мне кажется, что ЗАГС стал лучше. Вот так, объективно. Он стал говоря.
2: однороднее, он стал лояльнее Он
3: перестал быть таким, знаете, знаете он стал быть, перестал быть таким ведьменным логовым, как было раньше. Вы вот там просто не знаете, там чуть ли не вороны, черные воронку образовывали такие каркая, раньше крутясь над ЗАГС. Виталий,
2: простите, пожалуйста, но я полагаю, ну, то есть это мое убеждение мое, что э, любой парламент и наш ЗАГС в частности существует как альтернатива а, непосредственно действующей власти. Не, 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 Здесь должна, да, не может парламент быть парламент ручным. Не как
3: ручным. альтернатива. Парламент, просто, э, руководство парламента находится не в Смольном или где-то. Руководство парламента находится в Санкт-Петербурге это называется «Избиратели Санкт-Петербурга». И интересы избирателей должны быть превалировать в действиях парламента.
2: — То, что вы говорите, вы знаете, немножко противоречит моим представлениям о том, что должно руководствовать действиями Смольного. Нет, Смольный вот, тоже, по идее, должен быть избран, но ну, я имею в виду губернатор, губернатор нашего города. — Губернатор избирается людьми. — И он должен руководствоваться только интересами жителей. Понимаете, тут вы дублируете, понимаете, оказывается, что парламент вообще не нужен, если вот так как вы говорите.
3: Нет, просто парламент э, имеет более широкое представительство, поскольку парламент э, избирается... Ну, он состоит из 50 депутатов.
2: И все 50 лояльны Смоль. Ну, не все, не, не все,
3: не Нет, понимаете, я по-прежнему вижу есть недостатки в парламенте. Например, вот эта вот возможность проголосовать против закона Прекрасно знаешь, что твое голосование против ничего не даст, ты никого не разозлишь, но сможешь потом бегать, прыгать и себя выгодно продавать. Да, там. Вот проголосовал Борько против закона, и, как бы, хотя он ну, как бы абсолютно участвовал в принятии этого закона и поддерживал его, но... Проголосовал против, чтобы потом себя вот как-то внешне выгодно продать. А, мне кажется, что ну, действительно а, вот есть какое-то заболевание легкое, может быть, оставшееся с прошлого созыва со времен крайне неудачного и нашумевшего а, жуткого закона. Помните, когда хотели уничтожить малый бизнес и закрыть маленькие эти кафешки, Кафе, да, кафешки. Но почему? Проблема-то была в том, что э, люди принимающие решения не руководствовались каким-то. Ну вот они не, не живут жизнью обычных людей. Да, у них там есть свои интересы. Они находятся в каком-то синтетическом вакууме, в синтетическом обществе. И они думают, что вот им так. Кажется, что будет правильно, значит, это будет правильно. — В своих придурочных высях Ну, они, же, ну интересу, они в своем информационно-финансовом пузыре, будем так говорить, находятся. Но э, я все-таки хочу сказать, что э, многие ругают, критикуют, потому что меня многие не поддержат, Но то, что ну, Бельский пошел на то, что после принятия этого закона образовал этот штаб, который, как мне кажется, я не лезу и не оправдываю, не защищаю, не ругаю. Но, мне кажется, этот штаб должен э, стать неким э, центром по разработке поправок к этому закону. Я уверен, хотя бы потому, что закон противоречит федеральному законодательству. И, естественно, этот штаб, наверное, должен каким-то образом это выработать.
2: Я слышала комментарии, что этот штаб, э, ну, клоунским, например, называют. А, называют нелепым Называют совершенно идиотским
3: Слушайте, ну оскорблять-то можно что угодно Но в принципе Не мне верят кажется, люди ну, слушайте, в это мне, мне кажется, это все-таки достаточно смелый поступок Хотя Зная мощь В том числе и федеральную мощь Строительного лобби Которое пытается протащить Самые невыгодные для петербуржцев варианты инноваций, конечно, знает, тут надо обладать смелостью. То есть я готов, но я не могу войти в этот штаб, потому что я депутат федерального парламента и так далее, но когда будут именно идти речь о поправках. То есть я сейчас не готов там как-то оправдывать этот закон. Я не готов. Это не моя точка зрения. Но когда будет идти речь о поправках, и если мое мнение будет кому-то интересно, я, безусловно, выскажусь и буду следить за тем, чтобы в поправках не, закры, не закрались новые подводные камни, которые повредят интересам петербуржцев и послужат интересам некоторых федеральных застройщиков. Некоторых. Потому что Uh, ну, какие-то федеральные застройщики мне, у меня не вызывают никакой диасинкразии. Ну, там, ну, самолет и тут какой... какой...
2: целый ряд застройщиков вот задохнул не, с облегчением. Сек... — Ну, секунду, я, 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 не нет, я
3: считаю, что uh, не все строители одинаково вредные для общества. — Нет, Ну, потому что в Петербурге... — знаете, вот просто я... Только что был в Московском районе, с главой мы обсуждали, что каждый год открывается в московском районе две новых школы там шесть, по-моему, детских садов. И э, многие эти школы, детские сады, э, строятся силами застройщиков. То есть, ну, не все плохие-то, да. Но если взять, Ну, послушайте, там, их какому...
2: обязывают это делать. Ну, Виталий, они обя... же это делают неотлагают. Если приезжайте в
3: Шушары, там тоже обязаны строить, только ничего не строят.
2: — Ну так это проблема не власти, если они не могут по закону ну, слушайте, заставить застройщиков. Делать, делать
3: они Эти застройщики уже давно выкупили эту землю, выкупили все. Это их частная земля, они на ней строят. А, это другой вопрос. Об этом, кстати, Беглов еще во время избирательной кампании говорил, что это наша проблема, что силами комиссии по горхозяйству законодательного собрания прошлых созывов, прошлых созывов подчеркиваю, на согласовано было 20 с чем-то миллионов, 25, по-моему, миллионов квадратных метров жилья. Это ужасные цифры, которые просто являются переговором смертельным для Петербурга, если все эти метры построят. Но, конечно, я против того, чтобы развитием территории у нас занимался буквально там год Ниссанов, тот же самый. Я против того, чтобы год Ниссанов занимался конюшным ведомством Санкт-Петербурге. Хотя он там пытается этим заниматься, вроде даже выиграл. Я считаю, что это вредно. Потому что год Ниссанов не Петербуржец. И не может понимать, он не может мыслить, как... Виталий, а, дружочек, как, у нас губернатор как, не петербуржец. Секунду. Губернатор, в принципе, давайте так, честно говорить, он давным-давно живет в Петербурге. Вот. Но вот эти все ä, приехавшие люди, ä, я, он не Жак Деламо он не Йоги Фельтон понимаете, он не, ä, не Бартоломир Никто не, не он, понимаете? Я Нет. просто
2: вынуждена сказать, что год Ниссанов на самом деле родом, равно как и Беглов, из Азербайджана.
3: Ну, ну так. При прочих равных. Александр Мич, Александр Мич Беглов, русский человек, который, ну, может родиться русский человек где угодно.
2: Это правда. Но так или иначе, вы, и вы тот, где, и другой. Петербурге родились? Я в пятом поколении петербурженка.
3: Я вот тоже. Хорошо. А мой прадед родился в Пруссии. И что теперь? Меня будете гнобить этим?
2: Так это вы года Ниссанова гнобите Я
3: не люблю года Ниссанова. Потому что я не вижу ничего хорошего, что сделал год Ниссанов вообще в Российской Федерации. Я считаю, что это вредный человек Российской Федерации. Вредный
2: предприниматель.
3: Вот неправильный предприниматель. Я против того, чтобы конюшное ведомство раз развивал или вернее не развивал, а пытался под свои очень специфические непетербургские вкусы подстроить год Ниссанов. Там рестораны Софиза, Шехериза и прочие За могут остаться где-то далеко. Нам не нужно в Петербурге. У нас мы будем, так сказать, в нашем петербургском стиле здесь жить. Я, не я надо вас поняла.
2: Скажите, Виталий Милонов. Хорош, да, депутат законодательного собрания? Мне ужасно нравится. У нас сейчас буквально три минуты перерыв на новости, и мы вернемся к этим захватывающим разговорам.
1: Запретных Милонов.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И теперь... Рекомендую.
1: Запретный Милонов.
2: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем разговор с депутатом Виталием Милоновым. А, сейчас про Кобзона мы слышали в новостях. Про то, что памятник будет в Москве возведен. У меня это вызвало ироническую реакцию. А Виталий как-то... Вы, вы за, да, я так понимаю, памятник.
3: Нет, я считаю, что я не готов обсуждать памятник Обзону как певцу. да, но Он получал очень много почестей и внимания публики. Он свой, получил свое, и мы помним о нем, но я бы поставил памятник ему за то, что он себя предложил обменять на заложников на Дубровке, да? вот это вот, когда будет... вот
2: это был действительно героический это, абсолютный это, эпизод это, его ж, жизни. это
3: эпизод, понимаете, который да можно сказать, он был уже там в возрасте, он уже не так дорожил жизнью но И что да но я это могу не сказать, уменьшает героизм. это это поступок, на который готовы очень маленькое количество Особенно брать наших селебритис. Да и не селебритис тоже. Вот сейчас спецоперация идет. Смотришь, как записывается, кто добровольцем идет. Но, блин, сколько... Вот когда, извините меня, пиво пожрать и покричать там на шайбу-шайбу, на футбол сходить, там морды побить друг другу. Этих морд полно. И я не осуждаю этих людей. А как Родину защищать, как выполнять какой-то долг? Никого нет. Все больные, кривые, косые Так вот, я считаю, что время Это, опять же, ни в коем случае Не прошу ассоциировать меня С какой-то официальной позицией Это моя личная позиция, на которой я В демократическом государстве России имею право угу. Можно на меня потом в суд подать Можно. Но я считаю, что Время совсем другое Пора многим из нас Депутатам, всем Госслужащим Все вот обличиться в зеленые френчи Военной эпохи Началась, по сути дела, война против России. На нас нападают. Значит, все развлекаловки для нас, для государственных людей, нужно сокращать. Мы живем сейчас не в обычное время, ни шагу назад. Приказ 228 должен быть. Вот, Смеш восстановить всех лиц мужского пола, приехавших с 2014 года с территории ДНР Украины, мобилизовать. Мобилизовать! Так. Идите Родину защищать, а не харю здесь отращивайте. Угу. Вот. Дальше. Объявить частичный, а, частичную полудобровольную мобилизацию. Моя точка зрения. Хорошо, не хорошо, надо, хорошо, не хорошо, надо хорошо. говорить, что я там это, это озвучиваю. Нет. Моя хорошо. позиция. Я считаю, что часть депутатов Госдумы должна быть командирована на те территории в качестве военно-гражданских комиссаров.
2: Почему часть? Давайте все. Нет,
3: ну нет я, считаю, нет, я считаю, что парламент должен работать, но часть спокойно можно там выделить 50 человек, тех людей, которые умеют... Из ну, 400. Которые избраны по одномандатным территориям, которые умеют общаться с людьми, которые могут настраивать людей на диалог, потому что разные территории есть. Значит, надо э, делегировать. Из законодательных собраний делегировать туда комиссаров. Угу. А, муниципалов, ну, там, слишком долго выбирать. Не дай бог, попадется еще какой-нибудь гаденыш или засранец. Но э, муниципалов кстати, есть прекрасные люди. Вот с главой администрации Пушкина... А засранцев Пушкина. не
2: надо на войну посылать? Зас... Значит,
3: да. это другой вопрос. Значит, составить списки всех элементов вражеских, которые у нас есть, я вот могу подсказать, там многих веду учет уже, составить списки всей этой либеральной пятой колонны и отправить, отправить знакомиться с украинцами, потому что они украинцев любят, туда на минные поля, пусть разминированием занимаются. Вот. Пускай все те, кто там у нас выходит на эти марши, пойдут работать на разминировании, пойдут рыть окопы для нашей доблестной армии. Вот, это будет хорошее дело. Время другое, дорогие мои. Запретить там, не знаю, там продажу айфонов, потому что новый айфон, как вы знаете, у него встроена функция спутниковой связи, которая может быть дистанционно активирована. Это запретить айфонами пользоваться всем, кто живет там в ДНР, ВНР и, и в той области, и по играничных областях.
2: Послушайте, им так тяжело живется уже в новой Слушайте, жизни, вот в новой Я могу сказать, что эпохи. у меня
3: есть iPhone, которым я пользуюсь несколько недель в году, только потому что это у меня гарнитура мотоциклетная работает с айфоном. Все, больше мне он не нужен. Но э, еще хочу сказать, что, конечно, отдельно хотел бы обратиться к тем гражданам, кто оббивает пороги депутатских приемных, и мои в том числе, требуя всевозможные льготы, которые положены для военнослужащих, особенно увольняющихся. Так вот, я официально заявляю, я не принимаю людей сейчас, которые ко мне приходят с жалобами на то, что им что-то там недоплачивают при увольнении с военной службы по истечению контракта. Я считаю, что ни один честный военнослужащий не может сейчас уходить с военной службы. И знаете, у нас вот целые районы есть в Петербурге, у меня на округе славянка, там военнослужащих полно. Угу. Я считаю, что долг каждого русского офицера сейчас вызваться добровольцем туда. Это, понимаете, вот есть вещи, которые называются приказ, да, а есть вещи, которые называются честь. Если это русский офицер. Ты должен быть там, где Родина в тебе нуждается. Не жопу свою отращивать, в сидя за пособиями. Вот. Не водку жрать 23 февраля, чокаясь там и нетрезвым голосом вопя офицеры-офицеры. А показывать, что ты офицер с оружием в руках, вместе со своими солдатами в окопе. Идя в атаку. Вот Слушайте, ты... вот Только щас... тот человек, который так пошел, может называться офицером.
2: Угу. Э, Виталий, я уверена, что сейчас многие наши слушатели говорят, а почему Олеся не говорит Виталию, а вы-то что не там? Я сразу хочу сказать нашим всем слушателям, это не аргумент, потому что Виталий там постоянно. То есть он тусуется там в ДНР просто как на работе. Не то, что мне это нравится, не то, чтобы я считаю от этого Виталия каким-то особенно героическим, но он тусуется там. Так что это не аргумент, друзья мои. Виталий, ваша воинственность, конечно, делает вам честь.
3: Не но... надо мне чести, я просто искренне не понимаю, что э, в сорок первом году у нас мальчишки 15 летних. В сорок
2: первом году на нас напали.
3: То же самое произошло. Знаете, а вот послушайте вашего этого, как его такой мерзотный, это Шлосберг, да, Шлосберг. Тоже, кстати, прекрасный, прекрасный будущий а, работник по разминированию полей. Так вот, а, и прочее. Угу. Они, же, они же утверждают совсем обратное, что война результат действий Советского, Советского Союза. Ну вот это ере несут всякую разную. Понимаете? И многие трусы могли бы использовать эту риторику. А зачем мы поссорились там с Гитлером или еще чего-то там? Не было такого. 15-летние парни записывались добровольцами, плюсовывая себе годик, понимаете, и, день, и шли на фронт.
2: Я поняла. Вашего сына возьмете с собой на фронт? Мой сын еще маленький. В каком смысле маленький?
3: Моему сыну сейчас, извините меня, пока 10 лет.
2: Так, сыну полка было и,
3: и, и я, ну, у нас другой закон сейчас, и мой сын сейчас учится в военной кадетской школе.
2: Так ну, сейчас в он повзрослел как военный еще раньше того, своих сверстников. Чтобы,
3: для того, чтобы, когда ему будет 18 лет, по закону будет положено, он обязательно пойдет, а, пойдет в армию.
2: А думаете, к этому моменту закончим нет. с Украиной? Не, не, нет, не закончим. Нет,
3: с Украиной-то мы закончим. Я, я просто считаю, что сейчас, а, в эпоху великого нашего правителя, а, это, это правильно. Это правильно идти. И я честно хочу сказать, что э, там мальчишек, там мы, конечно, не надо никуда посылать. Это полный бред, э, считаю. Я просто привел пример 41-го года. Не, там, опять же, я сразу делаю, как это называется, ремарку, да, что не надо это расценивать как какое-то заявление. Это моя личная, частная, э, сугубо частная точка зрения.
2: Я поняла. Но я
3: считаю, что русский офицер сейчас Ваше место там. Пишите заявление и присоединяйтесь к тем настоящим офицерам и не неофицерам, которые несут свою вахту, там отражая удары противника и наступая на противника.
2: Слушайте, я с вашего позволения, наверное, да, все, я больше не комментирую. Мы закончили, наверное, на эту тему. Виталий сказал, мне кажется, высказался максимально полно и глубоко по этому поводу. Немного хорошей музыки вернемся к этому разговору. Я
0: слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты, и тебе рекомендую
1: запретных Милонов.
2: 1746 в Петербурге у нас большое было длинное лирическое отступление с Виталием. Я верну вас, пожалуйста, к нашему анонсу нашего, нашего с вами разговора. Это прям важно, потому что ну, нашим слушателям тоже важно, что вы думаете на эту тему. Я про разворот на Восток. Учитывая то, что, ну, такая, знаете, да, получается арочная структура нашего с вами разговора, понятно, что окно в Европу закрылось и такие, как вы, этому вполне себе довольны. Насколько для нас открылось а, азиатское окно? И ждать ли нам появления китайских, индийских заводов на месте Всеволожского Форда и когда Чайно-Таун начнем строить на петербургских улицах?
3: Я не считаю, что строить Чайно-Таун это какая-то самоцель, это как бы благо для нас совершенно нет. Взаимодействовать можно и более традиционным способом, но что касается заводов, то они строятся, да. и вы прекрасно знаете, что несколько китайских концернов уже запускают производство под, Нет, со... я
2: ничего не знаю, извините.
3: под российскими брендами совместные производства электромобилей и других автомобилей начинаются в Российской Федерации. В частности, если я правильно помню, если я не ошибаюсь, то завод АЗЛК «Москвич», который сейчас был брошен компанией «Рено», так. Нас бежало, то сейчас же там начинается производство автомобилей, я так понимаю, для их производства используется база то китайская. Вот, то есть это, китайцы там точно участвуют, и еще, и еще несколько заводов, а, вопрос в другом, вопрос... А, простите,
2: Виталий, я уточню, да, я сейчас погуглила, я так понимаю, что идут переговоры, здесь действительно несколько историй, не по, одному, не по одной из историй нет окончательных договоренностей, но переговоры, да, вполне продуктивные.
3: Вы же знаете, самая большая проблема нынешнего, нынешней эпохи, что мы все настолько расслабились, что мы утратили э, производство э, вот этих микропроцессоров. У нас да. никто не занимается производством. Так а зачем? Это И же не по, нужно было раньше. По, да, по сути дела, все говорили, а зачем это делать? Не, зачем? Есть же Тайвань, мы на TSMC мы разместим заказы, они нам сделают. Никаких проблем нет. Uh -huh. И никто, не, не то, что никто, но те, кто принимал эти решения, не думал о том, что рано или поздно эта возможность закроется. У китайцев есть свои производства. Да, конечно, может быть, не настолько мощные, но они есть. И они как раз не пропадут без Тайваня, хотя Тайвань это и есть уже часть Китая я думаю, что по каким-то причинам китайского выжидания, они отказались сейчас от планов по интеграции Тайваня окончательно к себе.
2: – Что значит окончательно не окончательно? Тайвань считает себя отдельным государством. Ну, да. Равно а... как и Донбасс не считает себя частью Украины.
3: – Да, но, но Тайвань в соответствии с международным законодательством является частью Китая.
2: – А в соответствии с международным законодательством Донбасс часть чего?
3: – Донбасс.
2: Угу. Часть чего в соответствии с международным законодательством.
3: Согласно, ну, если мы берем нынешние прецеденты, то Донбасс, определившая, отделившаяся от Украины территория, так же, как Косово, отделилась от Сербии.
2: А Тайвань?
3: А Тайвань э, не отделился.
2: Ну, в смысле, как не отделился? Ну У них совершенно свое государство. Они не, не, на дух не переносят Китай. Вот, видите, здесь очень странная позиция двойных стандартов. Я знаю, что вы поддерживаете внутренние претензии Китая на Тайвань, но при этом вы, вы не признаете, что это абсолютно идентичная история. Если Нет, Тайвань хочет быть отдельным, он должен быть отдельным. Нет,
3: знаете, во-первых, я против политики абсолютного равенства прав для всех. То, если, что
2: можно э, если русским что -то, в Украине, если, то нельзя китайцам. Если
3: Косово что-то хочет, то Косово может свои хотелки засунуть в свою косовскую жопу.
2: Ровно так же мы можем О, сказать и про тайванцев. Э, верно? И
3: про тайванцев то же самое, А потому, жопа что,
2: ДНР, она какая-то другая. А потому что
3: это территория России, это территория России Советского Союза. И соглашение Бориса Ельцина и прочих там этих это Шишкевичей было нелегитимным. Мы должны официально признать, денонсировать это соглашение и таким образом сказать, что мы сейчас действуем в рамках того, легитимно, своего поля правового, поскольку Советский Союз официально не развалился. Вот в, части, в части подписания этих соглашений, мы их не признаем, мы считаем, что соглашение не имеет силы. — То, что мы что...
2: считаем, это кого-то кроме нас интересует? — А
3: Главное... Только, не важно.
2: — тоже кажется, не важно. Если мы говорим про Китай и Тайвань, то в данном случае важно ли то, что считает Китай? —
3: — Кому это важно, кроме Китая? — Еще раз хочу сказать, что мне как русскому человеку, по большому счету... — я Вам два...
2: наплевать на Китай? — Нет,
3: мне не плевать. Это ваш брат теперь? — Нет, слушайте, давайте так. Это наш партнер. Я, а. не, я никому в братье не навязываюсь. И у нас с Китаем есть добрые отношения сложные, не всегда там не всегда есть взаимопонимание, как и в, как и в любом обществе. Это нормально. Ага. Но по многим вопросам мы Солидарны и поддерживаем друг друга. Но что касается права Китая на Тайвань, то в сложившейся ситуации, когда Тайвань пытается быть э, размен, не, неким фактором нестабильности в регионе, то для стабильности, для сохранения мира Тайвань лучше все-таки окончательно э, ассимилировать, окончательно растворить в Китае. И тогда, в принципе, вот этого очага напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наверное, больше не будет. И самое главное, не будет, самое -то главное, не будет больше точки, где а, паршивые американцы могут применять свою политическую волю. Потому что вот надо понять, что все, все места, где американцы могут реализовывать свои планы, это места зла. Они не должны быть доступны для американцев.
2: Ладно, слушайте, Виталий, я действительно что-то куда-то вас завожу в такие неправильные дебри. Давайте мы не про это, потому что здесь действительно мы все заплутаем. Очень трудно оправдывать агрессию Китая, учитывая, нашу ситуацию. Давайте не будем, давайте вот как. вообще надо было
3: все-таки Никите Сергеевича Хрущеву не идти на соглашение, а разместить ядерное оружие на Кубе.
2: Ну, отлично, это, конечно, все решила. Скажите мне про нашу китайскую дружбу. Что у нас будет дальше? Вот насколько Кстати, вы положитесь? Вот
3: знаете, вот у вас столько а Я не хочу об этом говорить. Не я хотите. Не, я не специалист в Китае.
2: Вот оно, я, знаете,
3: я понимаю, что у нас такое, ну, такое время, что каждый там политолог там, 80-го левела. Я не разбираюсь в отношениях с Китаем. Да вы понимаете, я...
2: поймите, что нам надо с кем-то дружить. Вы хорошо достаточно я хорошо считаю... разбираетесь с, с Великобританией, счит... если вы ее ненавидите. Но вы недостаточно я не хорошо.
3: Ненави... Я не ненавижу. Великобритании. А My the но, а, но, я не люблю нынешний политический строй Великобритании. Но да,
2: любите этот, нынешний китайский политический вот, строй?
3: Китайский строй я не очень сильно люблю или не люблю. Мне не, не, от меня не требует любви или не любви. Я уважаю. Китайский политический строй И все, достаточно Я просто говорю, если вы хотите знать Мое мнение о, о наших союзниках То мне более близка тема Ирана Сирия. Сирии, и... Сирии, конь, а, Сирии Ирана, мали мали Мозамбика То есть тех стран, с которыми мы сейчас ну, Я понимаю, как выстраивать отношения Чуть больше, чем чем э, с Китаем, потому что я не специалист. Китай — это очень сложный регион. — Слушайте,
2: простите меня, пожалуйста, у нас, к сожалению, закончилось время. А мне кажется, что у нас мы прям самого интересного начали с Милоновым. Давайте в следующий раз продолжим. — Пригласим
3: Иранца. Давайте, Давайте в Давайте. Хорошо.
2: Раз. Спасибо большое, Виталий Милонов.
3: Запретных
1: Милонов